0: luistert naar podcast van De Weg uit Meidrecht voor meer informatie kan je gaan naar www.deweg.net veel plezier bij het luisteren Goed Lieve mensen ik wil dat wij gaan kijken naar het gebed van Jabes, een hele bijzondere man in het oude testament, maar ik wil met u lezen uit Ephesus, Ephesus hoofdstuk 3 en vanaf vers 14, dat is het gebed van de apostel Paulus. Paulus, bid voor de gemeente. En dat wil ik eerst hardop voorlezen. Efezeer hoofdstuk 3 vanaf vers 14. En uh, je zult hier hele tijd horen dat gemompel van Frits daartussen door. Hij vertaalt Engels voor de gasten van ons uit uh, Nieuw-Zeeland. Dan hebben zij er ook wat aan de dienst. Ja, anders hebben zij er ook niet zoveel aan. Goed. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden, door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harte woning maakt geworteld en gegrond in de liefde, zult u dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat op dat u vervuld wordt tot alle volheid Gods. Vers 20 Hem die blijkens de kracht welke in ons werk bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij binnen of beseffen. Hem zei de heerlijkheid in de gemeente. En in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dan staat er drie woorden na elkaar. Moet je eens kijken, vers 20. Hem nu, God, die door de kracht welke hij in ons werk bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen hem zij de heerlijkheid en de gemeente in Christus Jezus als hij al gezegd heeft God is in staat meer te doen dan wij bidden of beseffen hoeveel was er dan? dan was het toch al een hoop of niet? Als die zegt, veel meer, hoeveel is dat? Veel meer dan je kan bidden of beseffen. Dan is het al wat? Dan gaat het jou ook al. En dan gebruik je een woord, en in, in Grieks is het woord veel of, of buitengewoon, is het woordje hyper, hyper, hi, hyper. Ja? In Grieks is het hooper, maar goed. Hyper en het Nederlands. Nou, hij gebruikt hyper-hyper geloof. Hij zegt dit is oneindig. Hoe ver is oneindig? Ik heb gehoord van, van dingen die 30 miljoen luchtjaren van ons vandaan zijn. Maar dat is nog veel verder. <laughs> Oké, okay, nou, als we nou, nou kijken naar wat Paulus zegt, ik heb het hier in een aantal uh, vertalingen, hem nu die blijken is de kracht welke in ons werk, bij machten is oneindig veel meer te doen. Het vertalen kan ook niet meer woorden verzinnen, om het duidelijk te maken. Oneindig veel meer. In Engels is exceedingly abundantly above. Nou, dat, dat is toch enorm. Waarom die woorden die, woorde die raakten mij? Ik hoorde dit gisteren uh, in een opening toen wij aan het bidden waren. Toen bad uh, Michiel Jonker. Hij is voorganger en Jeru uh, Goewaard, een goede vriend van me. Hij bad dat en, en het was niet alsof die woorden gewoon ketunk om mijn hart kwam. Kent u dat gevoel? Ja? Dat hij naar iets luistert en het boem! En het, en, en het raakt je. Ja? Ken je dat? Ja? Soms dan zing je een lied, soms is het een woord, soms is het is een gedicht of iets en het en, en, en terwijl ik aan het voorbereiden was ja, dat klinkt op een echo, hè? Ja. <laughs> De ik aan het voorbereiden was ook was de die drie woorden oneindig veel meer God houdt oneindig veel meer van jou dan dat u ooit kan bidden of beseffen God heeft enorme goede plannen voor je leven oneindig veel meer dan dat u ooit kan bidden of beseffen God wil je zegenen, oneindig veel meer, dan dat je ooit kan denken, of in je hoofd inhaal. God heeft een fantastische leven voor je voor ogen, oneindig, oneindig veel meer, dan dat je ooit kunt dromen. God heeft voor jou Dingen in de toekomst weggelegd. Oneindig veel meer. dan dat u ooit kan fanties, fantaseren. Is dat niet. is dat niet geweldig? Oneindig veel meer. En als je vanmorgen weggaat. geef niet wat gebeurt en iemand zou je vragen. dan moet die drie woorden eigenlijk in je hart branden. Oneindig veel meer meer, oké, okay. hallo, bent u daar, ik, niet iedereen kijkt naar mij, niet iedereen, die, 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 die doet zo, ja, ja, doen we zo, oneindig veel meer, ja, oneindig veel meer, en, en om het duidelijk te maken, wil ik met u naar oude testament gaan, naar één kronieken. En ik wil al geruime tijd hierover preken. 14 dagen terug wilde ik al beginnen met. Uh, met Jabes. Maar uh, toen wist ik nog niet van. Of ik wist van. Maar het heeft mij nog niet zo geraakt. Dat oneindig veel meer. 1 kronieken hoofdstuk 4. Fantastische hoofdstukken en chronieken. Kronieken. Kronieke, in de boek Runeke, er staat er 250 namen, uit de stam van Juda, hoeveel stammen waren er? 12, nou al die stammen, worden de namen genoemd, van de mensen, die een stuk land, een erfenis, een erfdeel, gekregen hebben, een, een, een een juda 1 kronieke 1 kronieke hoofdstuk 4 en dan tussen die 250 namen staat de volgende dan moet je met mij maar met mij meelezen vanaf vers 1 en dan begint het 1 kronieke 4 vanaf vers 1 de zonen van juda waren peres gesron karmi ger sobal Resaya, de zoon van Sobal, die hebben wij al gehad, is nu al de zesde naam, verwekte Jachat, en Jachat verwekte Achumai, en Lahat, die zijn de geslachten van de Soratite. Dit waren de zonen van Etam. Yisrael, Yisma, Jibba, hun zuster, heette Poni zo zij had ook iets met paarden Er zijn ook een aantal mensen die hier een paarden hebben wat, Waar is jullie dochter? Zij heeft toch ook een pony wat zij Ja Dan begint ze namen te noemen En dan denk ik wie is dit nou? broer, zuster, oen oh nee, is een pony? Oké, okay, maar goed, Hasselpony Voorts Peniel En Peniel dat is een mooie naam Dat betekent parel Ja de vader van Gedor en Ezer, de vader van Gusa, die zijn de zonen van Gur, de eerstgeborene van Efraten, de vader van Bethlehem. Aser, de vader van Tekoa, twee vrouwen. Gela en Nara en Naara, Baardem, Agusam, Gever, de Themanieten en de Argesarite, dit zijn de zonen van Naara. De zonen van Geda waren Seret, Jezogar, Etnan, Kors verwekte Ahub, Hasseboa, ook de geslachten van Argel, de zoon van Harem. Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zeide, zij had hem met smart gebaard. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden, Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten laat jouw hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat het mij geen smart treft, en God schenk hem wat hij had gevraagd. Keelub, de broer van Sucha verwekte meger, deze was de vader van Esrom, en Esrom verwekte Betrafa, Paseach en Tegina, de vader van Urgenas, dit waren de mannen van Reka. Kunt u dat zien? Als je dat zou lezen, of voorgelezen krijgt, wie van u laste de ouders altijd vroeger voor aan tafel? Wie doet het vandaag nog? Chronieken is niet een boek die ik met mijn kinderen voorgelezen heb. Ik wist hoe dit werkte. Je verdwaalt toch tussen al die namen. Je hebt zo'n gevoel wat, wat... Wat raakt het mij? En dan tussen al die namen... Staat er die ene naam. Tussen die 250 staat er die man. En hij werd bekend om wat hij heeft gebeden. Is dat niet geweldig? Hij staat bekend om. Hij was een man die een gebed gebeden heeft. En God heeft hem verhoord. Nou moet je eens nagaan. Er zijn heel veel mensen in de geschiedenis die ook in de geschiedenis ingaan om wat ze gedaan hebben. Nu is daar een jongen die uh, op Aruba heeft hij wat gedaan. Ja, Hij gaat in in de geschiedenis van Nederland en de pers gaan ze nou altijd genoemd worden en hij staat bekend daarvoor dat hij negatief en denigrerend praat over meiden over meisjes, over vrouwen en dat hij liegt dat is niet zo'n geweldige getuigenis, ofwel maar hier staat een man en zijn naam is bekend en het is bekend al 3000 jaar voor een gebed die hij heeft gebeden. En wat heeft hij gebeden? We kijken. Wat heeft die man gebeden? Te midden van een geslachtsregister staat er. Even verder, uh, erven. Te midden van een geslachtsregister staat er. Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders. Jabes was bekend als de man die tot God gebeden heeft. En heeft gezegd: Hier wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treef, en God schonk hem wat hij had gevraagd. Wat een getuigenis, te midden van al die namen, staat er zoiets, en hij kreeg een naam, om wat hij gevraagd had. Zijn naam Jabes betekent, dat ze, daar staat het ook, zijn moeder heeft hem met smart gebaard, met andere woorden, het was een hele pijnlijke, een hele moeilijke, Geboorte. dat was echt niet leuk. Dat was niet makkelijk. We weten niet wat het was. Het had een stuitligging kunnen zijn. Het had van alles kunnen zijn. Als zijn moeder aan hem dacht. Dan dacht ze alleen maar. Oh pijn. En dat, die naam heeft ze hem gegeven. Ze heeft hem een naam gegeven. Van hij is eigenlijk een smarte kind. Hij is een kind die, die met pijn gegeven heeft. En zijn naam betekent dan pijnbrenger of, of iemand die moeite geeft. En wat deed hij? Hij zei: hier, ik wil niet door het leven gaan als iemand die moeite geeft. Ik, 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 wil, ik wil iemand zijn die, die bekend staat om iets anders. Sommige mensen begrijpen het, maar, maar weet hij... En dan denk je, ja zie je, je kind zo een naam geven. Nou, de gekste namen die ik al gehoord heb die mensen geven aan hun kinderen. Zonder dat ze beseffen wat het betekent. Nog iemand anders heeft met moeite een kind in het leven gebracht. En die heeft hem ook een hele nare naam gegeven. Weet u wie? Rachel. De vrouw van, van uh, Jacob. Zijn geliefde vrouw. De jongste zoon, toen ze hem geboorte gaf, toen noemde zij hem Ben-Ommi. Zoon van mijn pijn, zoon van mijn tranen. En toen Jacob dat hoorde, toen zei hij, nee, ik noem hem Ben-Yamin. Zoon van mijn rechterhand. Want zijn moeder heeft ook uit, uit moeite en uit, gaf ze de naam aan, aan, aan de kinderen... Het is eigenlijk ook opvallend. Hoeveel en hoe vaak een oud-Israël... de moeders namen gegeven hebben. De moeder. Zonder de invloed van de vader. Maar goed. Maar, maar hij kreeg een naam... en hij zegt... ik wil niet zo door het leven gaan. Hij wil een man zijn die meer was dan zijn naam. En vanmorgen toen... toen maakte ik ook een flauw grapje... met iemand... Want, want weet je, zoals wij hier zijn, hebben we allemaal een beeld van onszelf. En soms komt die beeld vanuit de omgeving, de maatschappij, of de plaats die je in een gezin had, als je de jongste was, of uh, als je ouders een jongen gewild had, en je bent een meisje, dan tekent het je. En, en zo was, was Jabe is ook eigenlijk een man die getekend was. Dat doet me denken, weet je. Er zijn heel veel grappies in Nederland over Belgen. Er zijn heel veel grappies in Nederland over mensen met uh, precies een ander kleur haar als wat ik heb. Zo was er een, was er een vrouw die uh, blondje die zat in een vliegtuig ze moest naar Amerika gaan en uh, er kwam naast daar kwam een zo'n zakenman zitten weet je zo'n jong een juppie met een het laptopje bij een mobielkie die alles kon weet je helemaal computer daarin en alles en hij is op zijn zakenreis en, en hij ging naast de vrouwtje zitten en hij zegt oh oh hé hey, zullen we een spelletje spelen terwijl we vliegen? ze zegt nee man ik heb geen zin aan spelletjes ik wil slapen ik wil pitten ja zei hij maar het is leuk hij zegt als ik jou een vraag zou stellen, die jij niet kan antwoorden, dan betaal je mij 5 euro. Maar als jij mij een vraag zou kunnen stellen, die ik niet kan antwoorden, dan betaal ik je 500 euro. Dus je zegt, nee, nee, ik heb er geen zin in. Ik wil pitten. Lange reis, ik weet hoe dit gaat. Ik ga even een filmpje pakken na de maaltijd en dan pitten. Nee, nee, zei hij, we, we zitten niet naast elkaar, we moeten het gebruiken. Nee, zei hij, ik begin zinnen. Hij zei, ik bied je duizend euro aan. Ze zei, oké. Okay. Uh, ja, oké. Okay. Ze zei, mag ik beginnen? Oké, okay, de man, ja, is goed. Ze zei, noem mij die naam van een slang het komt alleen in Noord-Amerika voor dit heeft groen en geel stippen die graaft in de grond voor een hol dat het ongeveer anderhalve meter onder de grond woont en die eet alleen, alleen hele bijzondere kruipende dieren meer ga ik niet zeggen Noem mij die naam van die zang. Man, kijk al zo aan. Hij zegt, even wachten. Zij begon maaltijd te eten. Hij zat en, uh, en uh, hij heeft zijn maaltijd gegeten. Ze pakte kussenkief tegen een raam aan. En hij, begint, en hij begint op zijn laptop te googelen. En hij begint. En hij kijkt. En later is hij weg. Ja, kan hij ook bellen naar het toestel. En bellen, en bellen naar zijn vrienden. En die vrouw lag heerlijk te pitten. En uh, vliegtuigcirkel zo over New York. Hij zei, ik geef op. Ik weet niet wat het is. Ze zei, oké, okay, dokken. <laughs> nou, een man, ja. Duizend derde geld zo uit. Hij zei, ik geef op. Wat is dit? Ze zei, ik weet het ook niet. Die is voor vijf euro. <laughs> Is dit een goede? Stel dat het recht. <laughs> nou, zo kunnen mensen door het leven gaan. Alleen maar omdat je blond bent, ben je al getekend. Alleen maar omdat je man bent, ben je getekend. Jabes was getekend in zijn gezin als diegene die pijn zou brengen. En wat bad hij dan? Hij bad dan dat God hem over Buitengewoon zal zegenen. En dan staat het na zijn leven: staat er, hij was de aanzienlijkste. Hij was degene die indruk maakte op al de mensen om hem heen. Hij was degene die uitsprong. Waarom sprong hij daaruit? Waarom was hij bijzonder? Hij was bijzonder vanwege één ding en dat was de zegen van God wat betekent de zegen, laten we naar kijken zegen betekent in het oude testament dat God zijn aanwezigheid aan je geeft en dat het met jou en alles mag goed gaan, zo groeten ze elkaar ook in het oude testament is mag het met je goed gaan met je huis en alles wat je bezit shalom betekent ik wens jou voorspoed en geluk met alles wat je bezit Met alles wat je hebt Bij de schepping van de aarde Het allereerste wat God deed Was wat? Nadat God man en vrouw geschapen heeft En de dieren en de beesten Wat deed God als eerste naar de mens toe? Hm? Voor de zondeval al Zegenen. Genesis 1, vers 26 staat er. En God schiet de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Hebben wij toch gehoord? Wanneer was het? Twee, drie weken geleden, vier weken geleden van Peter Lebos? Niet waar? Goeie preek was dit, of niet? Ja, als je het niet geluisterd hebt, gaan luister luisteren na, Hele goede preek. Echt een hele goede boodschap. En er was nog geen zonde, er was nog geen fouten, er was nog niets wat niet volmaakt was. Alles was zeer goed, staat er. En dan staat er, God zegende de mens. En hij zei, wees vruchtbaar, ga heen, vul de aarde, vermeerder vol vul de aarde, heerst daarover. God zegende de mens. Wat betekent zegenen? zegen betekent om het goede wat in de mens is naar voren te laten komen de mens, God wilde dat, God plaatste de mens, de man en de vrouw in een tuin, en dan moet je de aardbouw voor je zien en dat God maakte een tuin en hij zette ze daarin en zijn doel was dat de hele aarde tot een tuin zou worden dat het zou verspreiden over de hele aarde maar wat gebeurde? De zondeval bracht een vloek over de aarde. Nadat de zondeval plaatsvond, kwam er een vloek. En doorens een distel zou het voortbrengen. En daar staat ook alle stekelige dingen. En in mij verstaan daarvan komt alle stekeldingen, wespen, door. En enig iets wat mens me pijn kan doen, stekeligheden, die komt er vandaan zegen, en, en dan begint God, en hij neemt initiatief, je moet het zo zien, zelfs al groeien wat ook al, op plantje wat ook al, voeg je altijd iets bij, om dat wat in de plant is, beter te laten worden, Pokom. ja, Mijn komkommer is goed, ha, Albert? maar je voegt toch altijd iets meer toe, dat hij gaan beter groeien, dat hij mooier gaan lijken, dat het, Terwijl het zit erin. Als je snijbloemen krijgt van een markt. Dan komt er ook nog altijd weer. Grisal of polkon erbij. Om het langer te laten houden. En, en eigenlijk is Gods zegen. Zoiets die jou beter tot je recht kan laten komen. Wat betekent het. Als we nou verder gaan dan zien wij. God neemt de initiatief na de zondeval. En hij ging naar Abram en hij zei, De heren zei tot Abram, ga uit je land, ga uit je maagschap, je familie, ga uit je vaders huis naar het land dat ik je wijzen zal en ik zal je tot een groot volk maken en je zegenen. En ik zal je naam groot maken en jij zal tot een zegen zijn. Ik zal vervloeken wie jou vervloeken en wie jou zegen zal ik zegenen en meet je. Zullen alle geslachten, alle volkeren van de aarde gezegend zijn? Zo, God's hart is om te zegenen. God neemt de initiatief om te zegenen. En weet je wat is zo frappant? Je ziet het doorwerken in het Oude Testament. Jullie kennen het verhalen van Jozef. Jozef werd geroepen door, door God. Zijn broers werden jaloers op hem. Hij zegt, ja ik ga koning worden... Jullie, uh, ik zal koning worden... Toen zeiden ze... Nou weet je, we helpen je, Anki, En we verkopen je aan Ismaelieten. Wegwezen met hem... En zo landde hij in Egypte... En wat gebeurt in Egypte? Hij kwam in het huis van Potifar, Een volslagen heiden... En omdat God zegen op zijn leven was... Merkte Potifar dat? Ook de vrouw van Potifar merkte dat. En wat gebruikte God? Hij gebruikte Jozef om Potifar te zegenen. En dat is heel belangrijk. Dat is echt heel belangrijk. Dat als je christen bent, dan ben je tot zegen waar je komt. En welke situatie je ook bent. Waar je ook werkt ik weet een aantal jaar geleden uh, toen ik prekant was in Houten was daar iemand, die, die vrouw die was uh, juriste afgestudeerd ja, ja, heel spannend en, uh, en ze gaan, ging solliciteren ik zei tegen haar, maar jij denkt verkeerd ja, maar er zijn zoveel juristen die geen werk hebben ik zeg, jij denkt verkeerd ik zeg, jij moet gaan en solliciteren met de gedachte en de houding als ik bij je kom. Omdat ik een kind van God ben. Breng ik zegen. Ja zei Maar die baas die geloof helemaal niet. Ik zeg kan niet scher. Ja maar ze geloven. Je biedt. Ik weet het toch. Ik zeg joh. Je kent toch een Bijbel verhalen. Ze kwam uit. Uit een hele degelijke familie. Heel degelijk Bijbels onderwijs. Echt heel degelijke kennis van Gods woord. Maar zij. Had niet die connectie gemaakt om het ook van toepassing te maken op haar eigen leven. En dat is de enige reden waarom alle verhalen in de Bijbel er zijn. Zodat we daaruit kunnen leren, het gebruiken voor ons eigen leven. Ik zei tegen die vrouw: Maar, maar kijk nou, Jozef werd als slaaf verkocht aan Potifar. En Potifar werd gezegend om Jozef. Ja, zei ze maar. Nou, je kent niet de juristenwereld, je kent niet die, die uh, maatschappijen. Als ik dacht, ik zeg: als jij daar binnenstapt in het gebouw, dan, dan, dan moet je eigenlijk om je heen zien dat de engelen zo met je mee gaan. Zo, oh, 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 en naar de engelen om je heen gaan zitten en kijken wat voor goeds kunnen we doen. Ja, zij zeggen: maar ze geloven geen bied. Ik zeg: maar dat heeft niets met hen te maken, het heeft alles met jou te maken waar jij werkt en waar jij bent breng jij de zegen van God want jij bent de drager daarvan en weet je dat hij heeft drie gesprekken genomen voordat zij dat kon pakken ik ben gezegend door God en waar ik ben gaan Gods zegen gedijen waar ik ben Gaan de zegen van God zich verspreiden. Want groter is Hij die in mij is. Dan de geest die in de wereld is. Is dit waar of is dit niet waar? Wie woont in jou? De volheid van God. En Christus Jezus woont lichamelijk in jou. Zoals jij in de bouwing zit en je vliegt over de oceaan, dan gaat de zegen van God met jou mee als stewardess. En elke drankje in elke pakje pindas die je deel aan de, aan de reiziger, worden zij door gezegend. Zij, zij, zij mag vliegen iedere keer voor haar werk. Jongen, hoe gelukkig, hoe gezegend kan mensen zijn ik moet betalen om in een zoveel kist te komen en dat zie je dat God gebruikt eigenlijk Jozef om een hele land en hele volk te zegenen en ik wil je uitdagen want heel veel mensen als jij dit niet kan pakken en niet geloven dan beperk jij Gods zegen op je leven als je dit niet en als je dit niet Pakt. Als je dit niet gelooft. Dan, dan blijf je zoals dat oude liedje zegt. Jij in jouw klein hoekje en ik in mijn. En je taak is om zegen te verspreiden. Je taak is om zegen te verspreiden. En God wil het doen. Maar dan zegt sommige mensen, Ja maar God, ze, Ja maar zij zegen mij toch overvloedig, Dat is toch, dat is toch uh, zelfzuchtig. Ik moet toch vragen dat ik maar genoeg kan hebben van alles, Nee als je genoeg hebt dan kan je ook niet uitdelen, Wat was de roep van God aan Abraham, Ik wil met jou, Wil ik alle volkeren zegenen, Jabes begreep dat. En hij begon te bidden. Heer, zegen mij overvloedig. Vergroot mijn gebied. Maar zegen mij overvloedig. Wil God jou zegenen. Wil God jou zegenen. Ook met jouw schoolwerk. En je eindexamen en die dingen. Hm? Ja. Wil God jou zegenen. Corrie? om God jou te zegenen, hoeveel wil je, je zegenen? Hoeveel? Oneindig veel meer dan dat je ooit kunt bidden of beseffen. How much does God want to bless you, Karen? A lot. That's not enough. A lot you can count. How How much more? Exceedingly abundantly above that you can imagine or think. Exceedingly abundantly above. Oneindig veel meer. Oneindig veel meer dan dat je ooit kunt denken of beseffen. He, Jenny? Oneindig, oneindig 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 veel meer oneindig veel meer en God doet het zonder veroordeling Je zit ook mensen hier die ik weet, in zulke moeilijke omstandigheden waren. En, en het moment dat je ging geloven, maar er is een toekomst. God heeft een plan. God wil meer doen. En dat je dat voor jezelf pakte, ging het ook doorwerken en kwam er veranderen. Kwam er ook, ook doorbraak in je leven. Nou, laten we kijken: er zijn drie dingen. Wat. Uh, wat Jabes geloofde van God Jabes geloofde in ieder geval in Gods macht, Gods kracht dat God overvloedig kan zegenen en dat er bergen van zegeningen klaar liggen dat is het eerste met andere woorden Jabes geloofde dat God wil zegenen, dat er overvloed is de tweede is Jabes geloofde dat God ook wil geven het was een diepe overtuiging van hem absoluut een, een hele diepe diepe overtuiging want anders zou hij dit niet zijn levensgebed gemaakt hebben anders zouden mensen dit niet om hem heen geweten hebben dat hij dat gebeden heeft anders zou die persoon die dit geschreven heeft want het boek Kronieken. is vele vele jaren na Jabes geschreven Kronieken is geschreven en de tijd na David en zekere stukken zijn ook geschreven in de tijd van de ballingschap dat zij zeker wilden maken dat de eigendommen van mensen niet verloren zou gaan dat die namen vastgehouden zou worden dat zij ook hun erfdeel in het land niet aan anderen zou gaan maar dat de namen bekend zou zijn zo so, dit is geschreven ongeveer een duizend jaar nadat Jabez geleefd heeft moet je eens nagaan en dan waren niet in die tijd computers of een bankje of een cd dat hij zei hey ik kan nog naluisteren oh dat en dat hebben ze gezegd we hebben nog een bankie van onze trouwen dertig jaar geleden dat is leuk om, om, om het nog eens terug te luisteren Weet je, en dan nee, oh, heeft hij dat gezegd? goh, heeft hij misschien geprofiteerd? Maar, maar is stond bekend. Met andere woorden, iedereen heeft gezegd: Hij hey, moet iets weten, die man heeft toen dat ge gebeden. Die man heeft dat gebeden. En het bleef bewaard, het bleef bewaard. Er zijn naam koningen gekomen die enorme grote gebouwen neergezet hebben enorme bouwwerkzaamheden en allerlei dingen en al wat er staat in de Bijbel is Omri was koning over Israël en dat heeft hij gebouwd en dan gaat het de volgende zin verder en het was, het was gewoon alleen hij heeft, hij heeft veel gebouwen gebouwd een punt terwijl hij in zijn tijd dan was hij 80 jaar al mee bezig en dan denk je Waarom zegt de Bijbel niet meer erover? Het was niet belangrijk wat hij gebouwd heeft. Maar die man heeft gebeden. En zijn gebed heeft alles beïnvloed. Zo hij geloofde dat God een staat is. Dat was zijn dagelijks gebed. Jabes was er ten derde overtuigd dat bidden zin heeft. Hij bleef het vragen totdat het ging merken dat God het gaf. Aanhoudend gebeten en het vertrouwen dat God het ook zal doen. Hoe dan ook. En ik wil vier je vragen. Geloof jij deze drie dingen? Geloof jij dat God kracht heeft. En in ieder geval overvloedig kan zegenen. Het tweede. Geloof jij en verwacht je dat God jou, jou dit ook wil geven? En als dit niet onmiddellijk ziet. Als dit niet onmiddellijk gebeurt, geloof je en blijf je volharden dat God het toch doet. Dat is de vraag. Dan, dan komt het bij, bij ons aan. Hè? Dat is aan ons adres. En dat vind ik nou het leuke van preken. Want ik preek het even hard aan mezelf. Terwijl ik dit zeg aan jullie, dan zeg ik, hé hey, van Deventer, hey goed luisteren en als het een goede preek is dan denk ik hey ik moet, ik moet het naluisteren want het kwam zo goed uit, ja ik moet het toch dat ik daardoor ook opgebouwd kan worden dat is, dat is prediking dat God door de preek terwijl ik bezig ben doet hij meer dan dat ik zou doen en word ik zelf daardoor aangesproken maar gelooft hij die drie dingen kunt hij het eigenen toe-eigenen voor jezelf Kun je dat gaan geloven? Jabes werd bekend om wat hij gebeden heeft. Drie dingen die hij geloofd heeft. En lieve mensen, het is aan de zegen van God gelegen. Alles rust en alles hangt af van de zegen van God. De Bijbel zegt in spreuken 10, vers 22, de zegen van de heer maakt rijk. Swoege voegt er niets aan toe. De zegen van de Heere maakrijk. Jabes liet het helemaal aan God over welke zegen God zou geven. Maar hij heeft wel gebeden, wil mij overvloedig zegenen. Wilt u mijn gebied vergroten? En ik wil in jou vragen, wanneer laatst heb jij om de zegen van God gevraagd? Wanneer laatst heb je voor jezelf persoonlijk gevraagd. Heere, geef mij uw zegen. Wij moeten erom bidden. Matthäus 7 zegt bid en u zal gegeven worden. Bidden. Met andere woorden je begint te bidden. Maar dat, dat is, die zin heeft drie, drie dingen. Moet je eens kijken naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 7 vers 7. En, en soms dan zegt Jezus heel compact dingen, en dan begrijpen wij dit niet. Hij zegt in Mattheüs 7, vanaf vers 7, Hij zegt, bid en hij zal gegeven worden, zoekt en hij zult vinden, klopt en hij zal opengedaan worden, want in ieder die bid ontvangt, wie zoekt, vindt, wie klopt, zal opengedaan worden. Oké, wat houdt het nu in? Dit betekent, ik bid. Ik bid, en 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 ik bid, Totdat ik een gevoel heb dat God zegt, ik geef het je. En weet je wat, soms dan snappen wij niet echt wat God geeft en als het volgende moment is te zoeken, nou wat is dit wat hij mij nu geeft, wat is dit wat op mij afkomt, wat is dit wat hij aan mij deelt, wat is dit wat ik daarmee moet doen, en als ik dat gevonden heb, dan ga ik daarmee, ga ik kloppen en kloppen, en hoe klop je als je weet iemand is binnen, en de bel doet het niet, wie kent dat, Samson? Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Wat moet je doen, hoe klop je dan? En je weet, ze zijn binnen. Je hebt iets zien bewegen. Je hoort een, hoor een koffie koffiezetapparaat of de, de Sensei, Achter door het dier En dan nog zeeszader of als achterom. voluk. Ja? Kent hij dat? Weet je, soms, als wij dan aan, naar God toe gaan, dan hebben wij een hele andere houding. God zegt soms dat hij zijn aangezicht voor ons verbergt. Om te zien hoe graag wij iets zouden willen. Is dit niet waar? Wat was nou het meest geliefde spelletje, die de kleinste kinderen spelen. Hmm? Kiekeboe. Kiekeboel. Kiekeboe. En wat is dat? Ik ben weg. Waar is die? Waar is die? Daar is die. En soms doet God met ons hetzelfde. Want hij wil zien, hij wil zien, hoe graag jij... Zijn aandacht wil hebben. Ik kan je niet vertellen hoeveel maal. wij in het huis verstoppertje gespeeld hebben. Toen de kinderen klein waren. En dan moest ik niet op een andere plaats mij gaan verstoppen. Dan dat ik me altijd verstop. <lacht> Kent u dat? En, en God zegt. Bid. Bid. Heb je een probleem? Bid. En. En goed laat ik misschien niet even uitleggen hoe dat werkt. over zoeken en vinden ga met mij naar, naar handeling hoofdstuk 16 en dat is iets in de karakter van God dat is iets in de, in de wezen van God als je kijkt naar Jezus wanneer mensen Jezus een vraag stelden dan antwoordde hij altijd met een wedervraag hij was nooit direct op de man af en daarom spreekt de Bijbel altijd dat God spreekt door openbaring als je kijkt naar handelingen hoofdstuk 16 wie van jullie geloven dat Paulus God's stem goed kende? apostel Paulus dat Paulus een geschiedenis had van intimiteit en dat hij wist wat hij moest doen dan zien we in handelingen hoofdstuk 16 vanaf vers 4 Nee, vanaf vers 6 6 En zij gingen door het Frigisch-Galatische land Maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te, te spreken En bij Missie gekomen poogde zij naar Bettine te reizen Maar de Geest van Jezus liet er niet toe Toen zij bij Missie voorbij was gekomen kwamen zij te Troas en Paulus kreeg een droom. en de nacht een gezicht. En er stond de Macedonische man bij hem. En die zei steek over naar Macedonië en help ons. Wat zien we hier? Wij zien dat hij, alhoewel hij God stem herkende, zei God niet tegen hem. Paulus, ga naar Macedonië. Ze moesten zoeken. Ze waren bidden bezig en ze wilden die kant op gaan. En de heilige geest zegt Nee. Oké, okay, zeiden ze, dan proberen wij die kant En de heilige geest zei, nee Hij verhinderde hen En toen zei Paulus, nou wat moeten wij doen Ze gingen gewoon door En ze kwamen in de stad Troas En dan kreeg hij een droom En in die droom zag hij een man die zegt Kom over en help ons En dan staat er een heel bijzonder zinnetje: Hieruit maakten wij op met andere woorden, dat, dat woord in het Grieks is wij zitten één in één bij elkaar. Soms spreekt God direct, maar vaak spreekt Hij dat Hij wil je aandacht. Hij wil niet dat je als knechtje gaat werken. Hij wil je aandacht en Hij wil relatie. Hij wil bij je komen en daarom doet God vaak dingen. Op een voor ons niet begrijpelijke manier Maar daarom zegt de Bijbel ook Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen En mijn begrip ook hoger dan uw verstand En, en, en Gods wijsheid is alles wat Hij met ons doet Is om ons te helpen, te leiden En in zijn zegen in te laten gaan en soms begrijpen wij dit niet, soms verstaan wij dit mis en soms gaan het voort. En ondanks dat blijft God een God die graag zegen wil, oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen En daarom wil ik je aanmoedigen, bid ervoor. Bijbel zegt, je hebt niets omdat je niet bidt. Als daar nou één ding is wat mij enorm aansprak. Wie, wie, wie is jullie. Als ik zou vragen: wie is je favoriete Bijbelfiguur? Meest favoriete? Kom op, wie? Salomo. Salomo. Oké. Okay. Goed. Salomo. We hebben Salomo. Nog iemand? Johannes. Paulus. Jacobus? Hmm? Nee, jouw favoriete Bijbelfiguur, Persoon. Esther. Jezus. Nou, ik vind Jacob een schitterende man. Kent u Jacob uit het oude testament? Hij wordt genoemd de oplichter. Hij had het achter de ellebogen. Hij maakte heel veel fouten. En dan openstaan en dan zegt hij... ...ik reed het niet... ...toen hij behoorlijk in de... ...in de... Uh, in, ...in de en de problemen zit... ...ja... ...en wat zei hij toen? Een engel van God die kwam en ontmoette hem... ...en hij voorstelde met die engel... ...en hij zei... ...ik laat je niet los... ...tenzij je mij... ...ik laat je niet los... ...ik zal je niet laten gaan... En zei je zegend. En weet je, God waardeerde dat. En Jacob werd genoemd een prins van God. Want hij heeft met God geworsteld, gestreden en heeft overwonnen. Wat heeft hij overwonnen? God? Nee. Nee. Al die verkeerde, die moeilijke karakterdingen in zichzelf want daar ligt ons grootste strijd en lieve mensen, ik wil je uitdagen om te zeggen ik laat u niet los tenzij u mij zegt oneindig veel meer dan wij ooit kunnen bidden of beseffen goed zullen wij die volgen dat, dat gewoon gebeten, hardop met elkaar bidden, proclameren Heer, zegen mij toch overvloedig. Heer, vergroot mijn gebied. Heer, Jezus, uw hand is op mijn leven. Weer van mij het kwade, zodat so mij geen smart treft. Bewaar mij voor alle onheil. Doe het oneindig veel meer dan ik me ooit kan bidden of beseffen. Amen. Vader, en bij deze woorden willen wij ook de dienst eindigen. Heren, wij weten, wij weten sommige mensen die worstelen en die zitten met, met problemen die als bergen op ze afkomt. En ik wil u bidden dat uw genade vanmorgen hun harten zal raken en zal bemoedigen en dat deze drie woorden in hun harten zal branden, oneindig veel meer. Oneindig veel meer dan dat u ooit kunt bidden of beseffen, houdt God van jou, is die daar voor je, en wil hij je zijn zegen geven, vader en ik wil u bidden, dat, dat uw kracht ook, nu werkzaam zal zijn, heer het die zal komen met uw troost, met uw genade, met uw liefde, en indien er mensen zijn die, die vanmorgen zeggen ja maar ik, ik, ik worstel ik heb zo moeite ik kan het ook soms niet vasthouden het lijkt alsof iedere keer dan neem ik mij voor om dingen te doen en het wordt geroofd en ik word zo moe en moedeloos van mijzelf dan wil ik je uitnodigen kom dat wij voor je bidden kom neem een stap Zet het gewoon een stap en kom maar, kom maar naar voren. Gewoon op voor je binnen. is team voor je staan klaar? Kom maar. Kom maar, kom maar Jenny. Ik vind het dapper van jou dat hij dit doet. Ik vind het fijn, dat is, dat is een verlangen om Gods zegen te ontvangen. Dat is, dat is eigenlijk een uiting daarvan, ik laat die niet los, ik moet, ik heb uw zegen nodig. Zijn er nog meer mensen? Kom maar. Kom maar. Koroton, Willen jullie ook als teamleden gewoon. Klaas, wie je ook komen bidden, helpen bidden? Dan we, komen helpen bidden met mensen. Oh, korotan, denk ik. Ik Hier met je ook Janet, Janet, we komen er weer. Ko sharatan. Heer Jezus, ik weet je, kom met jouw kracht kom met jouw aanwezigheid is. Ko sharatan na vuniritindi, nididi.